0: Привет, я Коля из сервиса по подбору психологов Альтер, а это подкаст «Те же грабли». В нем мы вместе с гостями разбираемся в ситуациях из серии «Никогда такого не было» и вот опять. Это второй сезон подкаста, в котором мы говорим об историях наших слушателей с психологами сервиса Альтер. Мы разбираем ваши грабли и говорим о темах, которые поднимаются в этих граблях. В третьем эпизоде второго сезона у нас в гостях Алексей Калимов, психолог сервиса Альтер, когнитивно-поведенческий терапевт, схема, а также и МДР-терапевт. С Алексеем мы поговорили о том, как мы строим отношения с работой и на работе, как на это влияют наши коллеги, как мы выгораем, как правильно нужно отдыхать, как нужно правильно не выгорать. Мы также читали истории наших слушателей, и старались их поддержать в ситуациях, которые они описывали, и, конечно же, мы обсудили темы, которые в этих кораблях поднимаются. Дорогие слушатели, не стесняйтесь делиться своими историями вместе с нами. Ссылку на анкету, в которой мы собираем истории ваших граблей, мы оставим в описании выпуска. А если с граблями не получается справиться самостоятельно, вы можете попросить помощи психолога. Для всех слушателей подкаста по промокоду «Грабли» действует скидка 20% на первую сессию с психологом до 31 декабря 2023 года. Все ссылки мы оставим в описании этого выпуска. Поехали! Начну с каких-то супер общих вопросов по типу того, что вот как вам кажется, здоровые или нездоровые отношения с работой? Как понять, что это отношения здоровые с работой, это отношения нездоровые? Вот, например, мы с вами записываем подкаст, да, у меня по работе вот, вот, вот в воскресенье вечером. Это здоровое отношения с работой или нет?
1: Ну или да, Илья, который тоже в воскресенье сидит, выходной. Это уже тоже, наверное, для меня такая часть работы. Я могу такой небольшой спойлер, мне кажется, на весь сегодняшний разговор. Я часто, наверное, буду так говорить. Тут все сложно, и тут смотря как посмотреть. Если получается, вот хочется ответить на вот этот вопрос про то, что, что такое нормальный, что такое ненормальные отношения с работой. Это в целом ведь, ну, такой подход есть в докмеде в целом, в доказательной медицине, в том числе в доказательной психотерапии. Что вообще считать каким-то здоровым проявлением, а что считать нездоровым проявлением. И тут на самом деле все зависит от субъективной оценки человеком и его ближайшим каким-то окружением. Вот если человек... Сейчас такой очень вакуумный пример, он, конечно, вряд ли такой реалистичный, но если человек работает 60 часов в неделю или 70 часов в неделю, При этом у него действительно хорошо функционируют все остальные сферы жизни. Он хорошо общается с семьей, у него хорошие романтические, стабильные какие-то отношения, у него хорошие дружеские отношения, он хорошо функционирует в одиночестве, у него хорошо получается работа, он себя чувствует на ней хорошо и прекрасно, то, наверное, это нельзя сказать, что у человека вот проблемы с нездоровым отношением с работой. Если его окружение тоже так говорит, вот если везде есть вот такой вот баланс, то в целом, ну, супер, замечательно. Если никого ничего не беспокоит, то это считается, что, ну, типа, нету каких-то проблем, нету какого-то нездорового отношения с работой. Даже с той же тревогой. Если человек испытывает тревогу, но умеет с ней совладать, это не мешает, не парализует его какие-то сферы жизни и не мешает ему выстраивать какие-то взаимоотношения, то с точки зрения его оценки там, подходит ли он под критерии там, тревожного расстройства скорее всего нет типа все он здоров да вот условно здоров также и здесь наверное если все устраивает все хорошо у тебя с собой ты себя не критикуешь ты там, доволен собой то, наверное это можно назвать здоровым отношением и тут уже какие-то количественные показатели, это вторичное. Там уже сложно это определить. Но если человек работает, опять же, там например, очень большое или очень маленькое количество времени, это мешает ему повседневно как-то существовать и функционировать. Если это создает какие-то проблемы вот, с другими этими сферами жизни, то тогда здесь ну вопросики, то, возможно, вот это можно было бы называть <незидно> нездоровым каким-то отношением к работе. И если вот от такого общего понимание. Чуть-чуть более конкретно отвечу на вопрос. Я бы сказал, наверное, так, что если человек работает и ненавидит свою работу, ненавидит окружающих, это мешает ему, там, он от этого испытывает какие-то страдания, то это, наверное, здесь ну, есть вопросы, да, точно ли там это здоровое отношение у человека с работой. Если он себя как-то постоянно критикует, тоже ну, звучит как-то не очень, потому что мы обычно от этого страдаем. И это, наверное, сложно назвать здоровым отношением работе.
0: Я еще услышал такую ну, фразу, вы сказали, что если там человек, например, много работает на все остальные сферы, у него ок, например, романтические отношения, все хорошо, то правильно ли я понял в данном случае, что один из критериев, по которому мы смотрим, функциональные отношения с работой или нефункциональные, условно говоря, это какой-то баланс, но поскольку мы делаем поправку на то, что это все супер субъективно, то еще и если человеку нужен этот баланс, да, ему важен этот баланс в разных сферах, и он его как бы имеет, у него него есть, то получается, что это по этому критерию отношения с работой функциональные. Во-первых, здесь вот
1: согласен с тем, что вы вот сейчас сказали. Я просто еще, например, подумал, что есть люди, которые, например, там очень много работают, и у них со стороны, если смотреть, например, нету вот этой сферы там тех же романтических отношений, то человек там не находится в романтических отношениях. Понятное дело, если для него, для человека это действительно комфортно, если человек не страдает от одиночества, если ему не хватает каких-то романтических отношений, то ну, мы не будем, как за бабушки на говорить «ох, вот ты такой плохой». Нет, конечно, ну супер, это замечательно, и это может быть, опять же, при объективно отсутствующей этой сфере, это еще не значит, что что-то плохо. Это все от человека зависит, и не только от человека, а от периода жизни. Да, то есть нам иногда хочется без отношений, это абсолютно нормально. И еще, вот хотелось бы, наверное, еще раз подчеркнуть про вот субъективность вот этого ощущения благополучия. Здесь еще очень важно, чтобы это благополучие, точнее, вот ощущалось это благополучие не только у самого человека, у его какого-то ближайшего окружения. Потому что иногда бывает так, что человек считает, сам ощущает, возможно, действительно абсолютно искренне, что у него все там хорошо с работой, при этом, например, он работает допоздна, не видится ни с кем, очень пассивно-агрессивно отвечает всем людям, очень высокомерно отвечает, общается, например. Ему самому, может быть, при этом ощущаться действительно хорошо и комфортно. Но если это другие люди отмечают, ну, нет, им, например, некомфортно вообще общаться с этим человеком и, типа, там, отстань, не пиши мне больше, то это тоже здесь важный фактор. И, ну, например, там, когда мы с клиентами, ну, как-то собираем информацию о проблемах, я стараюсь здесь еще и уточнять, о чем говорят близкое окружение. Потому что, ну, иногда, если человек ощущает, что все замечательно, субъективно, то я этому склонен доверять, но с некоторыми оговорками. Особенно если я там начинаю замечать какие-то, ну там прям явные вот, расхождения.
0: А если все так вот, ну, в этом смысле довольно субъективно получается, ну, к примеру, я вот хочу понять, насколько мои отношения с работой хорошие или нехорошие, мне в целом нужно тогда понять или какие-то вопросы да, себе задать, там, счастлив ли я, люблю ли я свою работу, подумать, да, может быть, спросить мнение у друзей, там, как вам кажется, нормально ли я вам отвечаю, там, не выглядит со стороны, что я полностью выгорел и ненавижу вас, микроисследование такое провести.
1: На самом деле, да, здесь я бы, наверное, попробовал для себя в первую очередь определить, а что значит э, вот это вот там, нормальное отношение с работой. И вот уже не как я сейчас очень абстрактно, потому что ну, на уровне популяции, на уровне большого количества людей это всегда будет очень абстрактно и непонятно. А если мы переходим на уровень частный, то здесь нужно человеку для себя определиться, а что я понимаю под балансом, баланса между работой и прочей жизни, условно попытаться насколько возможно выделить вот эти вот критерии, а потом провести для себя такой чекап. Первый пункт прохожу, второй пункт прохожу, а с третьим вот как-то не очень. И да, наверное, для себя вот это как-то определиться, что мы под этим понимаем. Здесь можно действительно спросить у близких, у каких-то, у друзей, если их мнение как-то релевантно, если там ценности как-то схожи, спросить, что они думают про это, тоже это как-то включить вот в это определение такого нормального отношения с работой. Ну и стараться, да, вот опираться на такие уже более универсальные критерии, типа, насколько я себя чувствую там хорошо, насколько я счастлив. Может быть, уже, возможно, в некоторых местах опошленные вопросы, типа, кем я вижу тебя через пять лет, вижу ли я себя на этой же работе. Можно, на самом деле, чего угодно придумать, подумать, главное, чтобы это, ну, вот как-то работало на индивидуальном уровне.
0: Ну, на самом деле, я слушаю штуки, которые вы говорите про работу, как это можно сама чекап провести. Я думаю, где эта информация была несколько лет назад, потому что я не был таким супер осознанным до этого, и я как-то супер методом такого тыка и проб ошибок понимал, какие нормальные отношения с работой, и забавно, что еще до психотерапии как-то это получилось понять. И, наверное, я скорее ошибка выжившего, да. Потому что мне повезло попасть в хорошую компанию, я неосознанно это делал, да, где я уже потом понял, что, а, оказывается, если ты... Там в 7 вечера закрываешь комп, и тебе коллеги не пишут, и ты коллегам не пишешь, и уже нормально. Оказывается, можно там нетоксично обратную связь давать, оказывается, можно как-то нормально взаимодействовать друг с другом. Если нас кто-то слушает, кто чувствует себя не очень счастливо на работе, пожалуйста, проведите какой-нибудь чекап или запишите к психологу, потому что кажется, что это важно. И вы убьете несколько лет, пока не поймете, что не так.
1: Еще мне здесь просто очень важно добавить идею о том, что когда человек чувствует какие-то неприятные эмоции, связанные с работой, если его что-то злит, если он э, злится на свою работу, на коллег, на начальство, на руководителей, на заказчиков, на, ну, в общем, на кого угодно, или там испытывает тревогу, испытывает чувство вины. С одной стороны, это, безусловно, может быть вот каким-то таким звоночком для того, чтобы проводить вот этот вот чекап. Но это точно не является обязательным критерием и прям вот таким живнющим флагом, Если вы испытываете какие-то неприятные эмоции на работе, это еще не значит, что у вас плохие отношения с работой, потому что э, работа ⁇ это просто еще одна сфера жизни, в которой не будет все время, все супер классно, радужно, радостно и так далее. То есть, ну, вообще испытывать какие-то неприятные эмоции, сомневаться в себе, это будет присутствовать так или иначе в какой-то мере, даже если у вас отличные отношения с работой, все очень-очень относительно всегда, само по себе наличие таких вот звоночков, это может быть звоночком но еще ни о чем не говорит. Опять же, вот очень важно по вот этим критериям, которые мы для себя выбираем, оценивать и учитывать, то есть не рубить с плеча, что ли,
0: Получается, что к переработкам и к каким-то не совсем здоровым отношениям с работой можно тоже так относиться, как будто бы это ну типа просто издержки. И, наверное, может ли заключаться вся работа со сложными отношениями с работой заключаться в том, чтобы поддерживать себя в таких сложных ситуациях?
1: Вот сейчас для меня как будто звучит снова немножечко вот абсолютистски. Ни в коем случае, если там человек перерабатывает и точно не нужно себе там повторять и говорить постоянно, ну, это просто часть работы... Я должен быть гибким. Здесь я тогда буду волноваться за человека, за такого. Не будет ли это уже переходить в какое-то такое оправдание Здесь я, кстати, еще подумал, что, например, когда мы работаем, например, с каким-нибудь абьюзом в романтических отношениях, там, ну, я, по крайней мере, и в целом мы бываем довольно директивными и однозначными с точки зрения, там, если нам человек говорит, что, э, ну, меня постоянно унижают, например, меня постоянно унижает партнер. Я, например, буду говорить, так, стоп, ну, давай, вот, смотри, это насилие. Здесь это очень важный такой компонент, что мы это обозначаем. Здесь вот есть вот этот элемент такого... Спускание критериев, что ли? Ну, потому что это очень отравляет жизнь человека, когда мы подвергаемся какому-то насилию. Но вот, например, с работой, как будто таких критериев четких пока еще нету. Хотя, может быть, там, с другой стороны, если не говорят, что меня коллеги унижают или руководство унижает, то здесь я, наверное, тоже сказал, типа, ну так, стоп, давай-ка мы здесь об этом подробно поговорим. Это не очень, когда вот так происходит. Насилие.
0: У нас тут как раз есть история от Нины про переработки и как будто бы про то, как сложно распределить нагрузку и сделать так, чтобы другие сферы жизни не страдали. Беру на себя задач больше, чем могу справиться. Чаще всего бывает, что много дел по работе, и личные какие-то дела наваливаются в один момент. И каждый раз говорю себе, что ну, в этот раз я нормально оценю свои силы и возьму столько проектов, сколько реально могу потянуть, и эмоционально, и физически. Но проекты такие интересные, что хочется взяться за все и сразу, что, собственно, я и делаю, каждый раз наступая на грабли. Потому что в итоге очень изматываюсь эмоционально в том числе. Потому что дедлайны давят, я сама на себя давлю в те моменты, когда отдыхаю, а не делаю дела, на которые сама же и подписалась. Ну, Нина, очень сочувствую в этом смысле, потому что у меня недавно было примерно то же самое, честно говоря. Я в какой-то момент просто подумал, что если я еще возьму какой-нибудь фриланс, я буквально умру. Поэтому я очень понимаю вас, Нина, и лучше поддержки вам. Шлем спасибо, что вы поделились историей.
1: Мысленно ее обнимаю, это очень неприятно. Это понятно, что хочется куча всякого брать. Ну, я надеюсь, что эти проекты, которые хочется браться, они какие-то вот интересные, классные и прикольные. И это абсолютно нормально, что... Хочется это все делать. И очень сочувствую, что это приводит к вот таким последствиям. Ну, как будто приводит к какой-то вот э, такой самокритике, что ли. Это очень обидно, очень очень жалко.
0: На самом деле, я почувствовал каждое слово этой истории, потому что я помню, вот пару недель назад были ситуации такие, что как-то навалились все разом там и консультации, какой-то, ну, там надо было пропродюсировать там тоже всякие подкасты чувакам мы что-то еще делать. И столько всего понападало, что я такой сначала думаю, да-да, возьму-возьму, потом проходят какие-то выходные, за которые я понимаю, что я как мало отдохнул, потому что делал какую-то вот эту вот работу дополнительную. И я в какой-то момент все-таки понял, что не, я не буду брать, поэтому я от них от всех подказывался и подумал, что лучше я буду счастливым, но бедным, чем богатым, но несчастливым.
1: Вот. У меня тоже иногда, на самом деле, что-то похожее с точки зрения переживаний происходит. Сейчас такого, может быть, немножко поменьше, просто потому что моя запись ко мне не так быстро забивается, как раньше, но вот там год назад у меня точно бывали такие ситуации, что какое-то время у меня некуда вообще уже вставлять новых людей с моими нынешними иногда клиентами, сложно как-то организовать, чтобы это было как-то постоянно, регулярно. Поэтому я там могу несколько месяцев э, не брать новых клиентов, А потом я как-то вообще пропускаю этот момент, потом резко (смех) у меня высвобождается очень много времени. Я в эти моменты начинаю жутко обычно тревожиться. Я там смотрю, вот полтора раза меньше работы, как я буду теперь есть, что я буду кушать. (смех) И это очень сильно вызывает тревогу, поэтому лихорадочно пытаешься набрать вообще везде новых клиентов. И это вот такой вот постоянно туда-сюда. То есть то вообще нет времени ни на что, то... Нету денег ни на что. Точнее, ощущение, что нет денег ни на что. И это вот приводит к такому очень сильному дисбалансу. Особенно если еще, когда я еще группы э, веду, и вот это тоже иногда подливает, потому что это очень сжимает время, особенно свободное время. Ну, это действительно очень такое неприятное состояние, когда задач больше, чем вообще есть времени с этим справляться.
0: Тогда тут хочется поднять вопрос, на самом деле, про отдых. Мы набираем на себя кучу работы, У меня такое ощущение, что как будто бы отдых должен быть системным, а не тогда, когда придется. Ну, то есть, понимаете, типа, не тогда, когда, условно говоря, мало работы, типа, или там у вас мало клиентов, там, или у кого-то мало. Больше релакса там училишься, да, сейчас больше. И про отдых, ну, как будто бы уже тоже все поговорили: блогеры, блогеры-психологи, просто психологи: про то, что важно-важно очень отдыхать, но при этом почему-то все равно получается, что мы супер как-то им пренебрегаем, как будто бы работаем, пока не дойдем до этого состояния. При этом, у меня есть такое впечатление, что это, наверное, больше применимо к русскоговорящим людям. Страны бывшего Советского Союза, когда нам родители в детстве говорят, или там бабушки какие-нибудь говорят: там вот отправляют на 58 кружков в день. Что-то учиться, что-то сидишь, ничего не делаешь. И мне есть ощущение, что, как будто бы, воспитание это просто вот гигантский пласт. Вот такой вот причин, почему мы вырастаем такими, вот, скажем, трудоголиками. Даже вот у нас была гостья в первом сезоне, Катя Верлина, которая рассказывала, что бабушка там ее отправляла, какая-то гимнастика, там, по-моему, потом фигурное катание, потом какие-то еще шахматы, по-моему, что-то еще. Короче, миллиард кружком в итоге. Катя рассказывала в подкасте про трудоголизм, кстати, был выпуск. Она банально не умеет говорить «нет», когда ей приходят с какими-то проектами, ей очень тяжело. Вот вам как кажется, какое место занимает воспитание во всем этом деле? Какие еще есть причины, по которым мы вырастаем трудоголиками и людьми, которые вот берут на себя побольше работы?
1: На самом деле, мне кажется, что воспитание здесь, играет довольно большую роль. У меня сейчас еще так совпало, что вот было несколько раз, вот, когда с клиентами сейчас вот, обсуждали тему отдыха, плюс еще очень не откликается там на таком э, личном уровне. Здесь сначала хочу вот, поделиться таким некоторым личным опытом того, как отдых почему-то у меня воспринималось всегда как какая-то награда, какой-то результат, какое-то вознаграждение, которое я должен был получить, если я достаточно хорошо поработаю, сделаю домашку в школе, как-то приберусь. В общем, это всегда было ну, лично для меня, как бы будто некоторым таким вот вознаграждением. Отдых — это вознаграждение. Плюс еще вот эти вот пословицы типа «сделай дело, гуляй смело», Дело, время, потихий час Я это вот так вот воспринимал, что это как будто Немножко тоже транслирует вот эту идею О том, что отдых это такая форма Как заработной платы, что ли вот Для взрослых людей Что вот мы работаем И за это получаем деньги А вот дети, ну ведь там я Работаю и за это получаю возможность Отдохнуть. Плюс еще на самом деле Это ну, такая вот штука, которая вот, У меня последнее время совпала Что с некоторыми клиентами такая вот Тема, в общем, обсуждалась Я сталкивался с некоторым подтверждением своей такой позиции. Она откликалась, точнее, мне когда рассказывали, мне очень откликалось то, что вот я сейчас вот сформулирую. Если так подумать, это довольно травмирующая вообще идея того, что отдых — это что-то, что нужно ну, непременно заслужить. Мне кажется, что отдых — это ну, должно восприниматься по идее как что-то такое базовое, доступное для человека. В этом плане отдых – это очень важная часть, опять же, вот этого пресловутого здорового функционирования личности. Важная сфера жизни называется функционирование в одиночестве и самостоятельное функционирование, и там в том числе обычно ну, нужно узнать, как человек отдыхает. То есть отдых – это очень важная часть нашей жизни, которая иногда воспринимается как то, что ну, если я поработаю хорошенько, то тогда я заслужу отдых, и тогда я смогу отдохнуть. И, соответственно, это как будто… Открывает очень много таких вот лазеек к тому, что если я, например, оцениваю, что я поработал плохо, либо я не заслужил отдыха, либо если я отдыхаю, то я себя стыжу за то, что я отдыхаю незаслуженно. Это тоже очень такое ошибочное мнение, что когда мы прекрастинируем, мы отдыхаем. Нет, когда мы прекрастинируем, часто у нас столько всего с нами происходит, что нас выматывает, из-за чего мы ну, как-то устаем. То есть это мы и не отдыхаем, и не работаем. Это на самом деле эмоционально довольно тяжелое, может быть, для человека состояние. В такое состояние он не отдыхает.
0: Мне показалось, что, наверное, существуют какие-то правильные критерии, скажем, или способы отдыхать, или какие-то базовые принципы, как отдыхать. Почему об этом еще тоже задумался? Такое впечатление, вот, то есть бывает, что ты идешь в отпуск, возвращаешься из него, ну, вроде отдохнул, но вроде не очень. А бывает, ты проводишь какие-то выходные, Какие-то супер насыщенные просто там два с половиной дня, ну, плюс вечер, пятницу, условно говоря, да, и там суббота, воскресенье. И ты возвращаешься, и как будто бы вообще ты так отдохнул классно. На мой взгляд, кажется, что есть разница в качестве, как ты это время проводишь. Есть какие-то вот базовые принципы хорошего отдыха? Тут даже нету каких-то базовых критериев, кроме такого
1: масла-масленного, когда я отдыхаю. Очень такое непонятное, и это действительно нужно тоже для себя как-то вот определять и операционализировать. И здесь хочется говорить, может быть, немножко от обратного, про плохой отдых да, или про неправильный отдых. Потому что ну, для меня сейчас, вот, когда про э, это вообще заговорили, я сразу начал, там, например, говорить о том, что ну, компьютерные игры — это плохой отдых. В бар сходить — это плохой отдых. Такие установки — это, наверное, то, что будет снижать качество вашего отдыха. Не то, как вы отдыхаете. Компьютерные игры — это прекраснейший отдых на самом деле. Это отличная форма отдыха. Сходить э, в бар тоже потенциально может быть прекрасный способ отдыха. Не бывает плохого отдыха не бывает неэффективного отдыха. Здесь важно для себя понимать, что мне доставляет удовольствие, что помогает мне как-то разгрузиться, что помогает мне сместить свой фокус внимания. Вот это вот все потенциально такие важные критерии того, что может быть хорошим отдыхом.
0: Мне хочется переключиться на следующую тему и поговорить про окружение на работе. У меня есть мнение, такое впечатление, что... Какие коллеги нас окружают, это тоже супер важно. И это очень влияет на выгорание, на усталость, на любовь к работе какую-то. Я тоже понял на какой-то разнице, что как будто бы важно как-то заметчиться с командой для того, чтобы действительно любить работу. Вот, например, в Альтере у нас супер матч с командой. Мы прям вот внутри команды продакшена и со многими ребятами внутри маркетинга прям в супер каком-то контакте и очень сходимся по вайбу. Но у меня была, например, работа, где была очень-очень тактичная начальница я пришел, например, не очень каким-то способным копирайтером, тогда из журналистики пришел в рекламный копирайтинг, и она прибегала там в кабинет, и говорила, вот, ты ничего не умеешь, ничего не знаешь. Я говорю, так, beş, подожди, так я же тебе говорил, что я ничего не знаю. На кстати, был первый момент, когда я, типа, такой отстоял границы, я сказал, знаешь что, я тебя предупреждал, я тебя спрашивал, я просил твоей помощи. Ты сказала, что все хорошо будет. Потом ты приходишь на меня, ругаешься. Типа, мне такое не устраивает. Я уволился. Ну Что еще хочу прочитать? Историю от Анастасии, которая тоже нам рассказала про отношения с токсичными боссами и абьюзерами. Итак, история. Я дважды устраивалась работать в компанию с токсичными боссами и абьюзерами. Далеко не сразу понимала, что их токсичность – это не какая-то временная история, а постоянная. И что со временем это не изменится, а не станет лучше. В итоге, в какой-то момент на обеих работах я начала чувствовать себя максимально угнетенно. Теряла уверенность в своих скиллах. Было сложно искать новое место. Если с первого такого места я ушла, то вот со второго еще пока нет. Прямо сейчас учусь видеть свои реальные достижения на работе и не обесценивать их. Пытаюсь найти новое хорошее. Анастасия, понимаю каждое слово, опять же, действительно, мне кажется, не зависят ваши достижения от того, как вас видит начальник. Мне в такой ситуации, кстати, очень помогло однажды. Есть такая великая просто креативная директорка Полина Забродская, она в лондонском агентстве работает, много лет назад уехала из России. У нее есть канал, называется «Полина Воз онлайн». И в свое время она написала гигантский просто текст про то, что... Иногда, наверное, если ваш руководитель там вас постоянно критикует и говорит вам какие-то гадости, наверное, ну, в какой-то момент времени, наверное, все-таки имеет здесь смысл сделать вывод, что он просто дебил. И ничего общего с ним не иметь и уволиться. Поэтому, Анастасия, очень вас понимаю. Береги, очень
1: приятно слышать, что у вас получается по чуть-чуть свои достижения ценить. Это прям очень круто. И это то, что у вас получается ценить свои достижения, это отдельная прям крутое достижение. Вот вы можете для себя прям это обязательно, вот предлагаю вам зафиксировать, что то, что вы вот это вот сейчас делаете, это тоже супер круто. На самом деле про токсичных коллег, наверное, в большей мере про токсичных руководителей, потому что, ну, все равно так или иначе, когда у нас э, есть там подчиненные или когда у нас есть руководители, там все равно есть некоторая такая в чем-то зависимость. Не всегда могут быть какие-то вот равные отношения. К сожалению, Бывает иногда так, что руководители или коллеги, опять же, это и коллеги бывают, бывает так, что это какие-то не очень умеющие в адекватную коммуникацию люди. И, с одной стороны, такое бывает так, что мы сталкиваемся вот с такими токсичными коллегами, но это в идеальном мире не должно быть какой-то нормой, это нельзя никак нормализовывать, и даже вот если возвращаться к Анастасии. Я понимаю, если есть возможность отстаивать и обозначать свои границы, это прям супер, это круто, это здорово. Но, во-первых, к сожалению, иногда бывает так, что это может быть неэффективно. Вот такой психотерапевтический базис, он настолько везде будет улучшать все. То есть если бы вот эти вот э, руководители токсичные, токсичные коллеги, если бы они умели замечать, то почему они вообще так делают? Там, понятное дело, есть объяснение, скорее всего, это можно как-то объяснять. В том числе, когда, если там, мы, например, токсичим по отношению к кому-то, часто это все равно имеет какой-то смысл, это имеет функцию. Сейчас такой выдуманный совершенно пример. Мы можем токсичить, потому что мы как-то ощущаем свою собственную какую-то уязвимость, может быть, собственную какую-то неуверенность. И для того, чтобы нам не испытывать этого, мы можем, например, унижать других для того, чтобы мы чувствовали себя в этом защищенным. Это базируется на идее того, что другой человек точно представляет для нас угрозу, что вопросики вызывают. Но объяснить это можно. Это не оправдывает совершенно. То есть это все равно это плохо, если человек токсичен. Но объяснения этого нет. Вот эти токсичные коллеги, токсичные руководители, токсичные партнеры, они не токсичные просто потому, что они так хотят, и что это классно, и что им это нравится. Это какие-то уже немножечко психопатические черты, мне кажется. И к счастью не так часто мы сталкиваемся с такими людьми. Вот когда это вот прям искреннее желание именно вот
0: токсичить. Начну тоже с истории. История от Марго у нас. Мне не так давно диагностировали пар второго типа, только после этого я узнала, что мои волны продуктивности и выгорания оказывается как-то называются, и с этим можно что-то делать. Но годами для меня было расписанием сначала на энергетическом подъеме строить рабочие месячные планы, продумывать новые рубрики, обещать их в блоге и выполнять на протяжении недели все по расписанию, а потом просто засыпаться. Сейчас я знаю, что это происходит, но все равно иногда попадаю в эту ловушку, которую сама же поставила. Вопрос к вам такой. Как сильно нас аффектят расстройства типа бар, ПРЛ? Как можно себя в этих ситуациях поддержать? Что вообще с этим делать?
1: Потенциально сильно аффектят. Живем мы, к сожалению, в нейротипичном мире, где есть э, дедлайны, где есть продуктивность, э, где пофигу на то, что у тебя... Есть какие-то состояния, которые могут колебать твою продуктивность. СДВГ на это влияет, биполярное расстройство на это влияет, граничное. Любое, на самом деле, вот расстройство, любое состояние может на это влиять. Это, безусловно, все аффектит. Аффектит от того, что это незаметно, либо легко менеджебл, до того, что это может прям сильно как-то выбивать из колеи. Очень сочувствую Марго, что вот это так влияет. Немножко радуюсь, что вы все-таки узнали, что есть биполярное расстройство. Могу представить, если это было как-то неприятно об этом узнать. На самом деле понимание того, что с нами происходит, как это устроено, очень эффективно, оно очень полезно. Есть огромный пласт ну, в терапии, который называется психообразование, где человеку объясняют, как устроена проблема. И это с точки зрения исследований тоже очень важная, помогающая эффективная интервенция которая помогает людям лучше себя чувствовать, потому что они понимают, что можно свести это к одной фразе, что человек понимает, что у меня вот проблемы с этим, не потому что со мной что-то не так, или я там плохой, или я ленивый, или вставьте любое слово, а это объясняется моим состоянием. Здесь, опять же, это я не к тому, что там, если у вас что-то диагностировали, то все можно, все оправдывать этим. Нет, это объясняет. Это объяснение оно тоже иногда может быть здесь вот полезно.
0: Так, я читаю следующую историю. Пишет нам Кристина Чернеева. Здесь важно сказать, что это вторая часть граблей. Кристина, другую часть граблей мы разбираем в другом выпуске. Вторые грабли у Кристины — это работа, Самосаботаж успеха. Только достигая какого-либо успеха, потом начинается малейшая неприятность и прячусь в норку. При том, что ковыряюсь, все понимаю, но на бесконатальном уровне хочется получить по лицу граблями. Кристина, спасибо вам за эту историю. Честно говоря, самосаботаж успеха в этом смысле действительно выглядит болезненно, вот, и может оказаться, что вы в замкнутом круге, и спасибо, что вы делитесь своими переживаниями. Что вы думаете по этому поводу? Самосаботаж успеха, насколько это такая определенная проблема в терапевтических процессах? Если говорить в целом про вот этот вот
1: самосаботаж, я, по-моему, сам с таким не сталкивался, но вот в клиентских историях иногда такие темы звучат, про вот это вот хвостовство, выпендржничество, что ты тут хвалишься. Это неправильно и стыдно заявлять, а соответственно, раз заявлять, то может быть вообще не как-то самому радоваться каким-то своим успехам. И особенно там, нельзя об этом говорить. И, например, у нас в культуре такая штука есть про, например, про то, что нельзя обсуждать, например, сколько ты зарабатываешь, нельзя говорить об этом неправильно, это стыдно и так далее. Вот это может быть питательной почвой для тревоги, что ли, как минимум, за вот какие-то успехи. Ну, а когда нам, мы из-за чего-то тревожимся, понятное дело, это абсолютно логичная реакция, желать снизить эту тревогу. Какой-то такой ближайший путь, это как-то избегать эту тревогу. И это, например, может выражаться в каком-то самосаботаже.
0: За собой такое замечало, то, что вы говорите сейчас про тревогу. Я, например, понимаю, что меня на какой-нибудь проект зовут, я понимаю, что там много работы, я понимаю, что в целом это очень классный вариант, что-нибудь, как-нибудь где-нибудь блеснуть, короче. я, бывает, отказываюсь, потому что я, во-первых, а, тревога, я боюсь, что вдруг чему-то пойдет не так. А второе еще, просто как будто бы кажется, что за вот этим вот каким-то небольшим подрастанием следует какая-то новая ответственность, которую не хочется брать. Возможно, это самосаботаж успеха, потому что если смотреть на, на эту ситуацию с точки зрения определения успеха, успешности по карьере, наверное, это действительно самосаботаж успеха. Если смотреть на это с другой стороны того, что я выбираю какие-то более понятные, комфортные и, возможно, консервативные условия для себя, где я работаю, то это не является самосаботажем успеха, потому что критерий успеха просто исключен из этого. Не оперирую данными терминами в этот момент, соответственно, мне все равно на успех лень. Поэтому мне кажется, что это еще немножко, когда мы описываем эту ситуацию, какие мы термины используем для того, чтобы ее описать. Потому что если, например, я понимаю, что мне не хватает навыков и скиллов, но я понимаю, что это какой-то классный проект, где там можно хорошо засветиться, и это потенциальный успех, то речь вообще не про успех.
1: Да, здесь, получается, важно действительно снова операционализировать, да, что значит э, вот
0: этот вот здесь успех.
1: И, например, вот вы сейчас, когда говорите про вот этот страх ответственности, например, как у меня это иногда происходит, в том числе даже вот с этим подкастом. Просто когда, например, я узнал про то, что вот можно поучаствовать в этом подкасте, плюс в целом, когда мне поступают какие-либо предложения, Всегда первая мысль «у тебя не получится». Такая критика к себе, она может вызывать сильную тревогу у человека в том плане, что человек очень боится, что он облажается. И здесь вот этот вот самосабостаж успеха, он теоретически одна из причин. Человек воспринимает вот этот вот успех как немножко как игру. Я, конечно, могу что-то приобрести, но я могу очень много потерять на примере подкаста, если я у меня получится побеседовать два часа про работу, то тогда все норм. И это, кстати, тоже здесь момент такой, что не то, что типа я тогда классный, а все норм. Это такая, знаете, немножечко игра с отрицательной ставкой. То есть если условно у меня получается что-то, то я для себя это очень часто воспринимаю как типа так и должно быть. Но если у меня не получится, то все, я безданный, я плохой, ну, идет вот всякие вот такие вот критикующие мысли. В этой логике есть два очень важных допущения. Таких, которые вызывают огромные вопросики. Вот то, что я сказал про это типа норм. Это очень токсичное отношение. Если у вас что-то получается, это не норм, это не так и должно быть. А вы очень классный, вы молодец, вы умничка, так держать. Это, например, то, как мне прививалось там, со школьными оценками. Если ты получил пятерку, то так и должно быть. А если ты получил что-нибудь меньшее, сначала что не пять, а если двойку, то ты что такой глупый? А за пятерку мне не говорили, типа, ты что такой умный? Ну, в таком позитивном ключе.
0: За четверку ты справляешься в дет-дом.
1: Ну, да, в отдельных случаях это еще, да, получается так болезненно. И это вот немножко смещает такую оценку, что если я очень успешен, объективно, да, или со стороны, то это норма. А если у меня что-то не получается, что с нами происходит? Мы постоянно где-то косячим, это нормально абсолютно, то это вызывает очень много критики. И если мы не трогаем никак вот эту конструкцию абсолютно логичным решением, ну его нафиг. Если я остался там, где я остался, то это лучше, чем вот так вот попадать в такую вот турбулентность.
0: Получается, что нужно, короче, отвалить от себя
1: с этой самокритикой Когда каждый раз у вас что-то получается, хотя бы чуть-чуть вас получается отваливать от себя, это круто. И это отдельный повод для гордости. Это я то, что
0: всегда стараюсь транслировать. Так, ну что, Алексей, читаю последнюю историю. Значит, у нас история от Анны. Здравствуйте. Грабли о страхе белого листа или низкой самооценки. Я уже опытный иллюстратор и каждый раз считаю себя новичком. Строю в голове негативный сценарий реакции заказчика. Я долго не приступаю к началу, делаю много эскизов, на котором заказчикам часто не очень понятный итог. А когда поджимаю дедлайн, просто делаю как идет. И получается хорошо. Отзывы положительные, иногда превышаю ожидания. Слишком много эмоций и мыслей, то есть несколько дней в пустоту. на Настрадание и самогнобление, что это мешает очень работе. Скорость и количество сделанных рисунков меньше, чем могло бы быть, но адекватно у меня высокий уровень. Что я могу сказать? Во-первых, Анна, я вас тоже понимаю, очень понимаю, Особенно такие ну, вещи, как творческая работа, это, конечно, всегда как идти по полю кажется. И как будто бы даже, если вы суперматерый специалист, довольно сложно ну, защититься от этого. Поэтому это довольно стрессово. И вы большая-большая молодец, что все равно стараетесь, как у вас получается. Были тоже такие истории, связанные с продажей себя как специалиста. И я снижал цену, когда, например, ходил на собеседование или как-то, короче, старался. В один момент я просто, я не знаю, как так вышло бы, я просто как-то в какой-то момент обнаглел и просто попробовала попросить нам в полтора раза больше, чем я получал. И это прокатило. И с тех пор я какой-то супер наглый всегда, и мне абсолютно, ну, типа, все равно, что там думают, типа, думаю, ну, вы сами придурки, значит. Ладно, шучу, конечно,
1: не так, но. Смотрите, я здесь сразу хочется, знаете, тоже вклиниться про то, а точно ли это обнагление? Обесценивание того, что вы, может быть, хотите, чтобы вас
0: ценили. Ну, тоже верно, да ладно. Но на самом деле Что хочется сказать? Понимаю, насколько это сложно, но кажется, что в какой-то момент, что в моем случае как-то это очень быстро, это убеждение разрушилось. Достаточно было одного раза просто попробовать, типа вот просто один раз прийти и сказать, я хочу в полтора раза больше, чем я до этого получал. И они такие, ок, и все. Вся структура, стимул-реакция, которая закреплялась на протяжении просто лет что я ничтожный специалист, и я не буду просить, сломалась просто, она оказалась такой хрупкой, что даже как-то удивительно. Я сейчас просто вспоминаю такой, думаю, блин, что правда так было, ничего себе. Ну, да, правда так было. В, в
1: схемотерапии очень часто мы это объясняем или концептуализируем, как э, некоторую часть нас, да, или это еще называется режимы в, в схемотерапии, вот эта часть нас, которая вот в литературе обычно называется такой внутренний критик, мне здесь вот очень хочется сказать, что Зачем он так делает? Вот, ну, не прав, скорее всего, ваш этот внутренний критик. А даже если прав, это все равно, ну, типа, вы же от этого не станете, скорее всего, лучше работать. Когда нас ругают, нам, наоборот, не хочется что-то делать. Конечно, не бывает так, что мы хотим, типа, я там, докажу. Это не всегда, и это недолгосрочный эффект. Мне очень грустно, что вот этот вот предполагаемый критик так с вами обходится. Мне кажется, никто не заслужил такого отношения к себе. Вы в том числе.
0: Мне еще кстати, хочется сказать, что страх белого листа, мне кажется, он же тоже, от внутреннего критика исходит, когда страшно приступить к чему-то. Потому что я тоже, например, сталкивался с этим. Кратко говорил про историю, что была вот эта вот токсичная критерийная директорка, которая прибегала в кабинет и такая начинала там что-то меня поливать грязью. И я долго не мог решиться. Короче, нужно было сделать коммуникационную стратегию, которую я этого не делал никогда. Вот. И я боялся, что она как раз-таки придет и будет на меня ругаться. Не мог долго решиться, поэтому я понимаю, что такое страх белого листа, и когда не понимаешь, с чего начать. Но с другой стороны, кажется, что мне нравится просто подход. Я, честно, уже не вспомню: это или схемотерапии подход, или из актов. Я не работал в схемотерапии, то есть я работал в акте и классическом КПТ, но по схемотерапии я читал книжку, и даже не вспомнил Джеффри Ян. Короче, замкнутого круга. Да, 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 вот она, она самая. Мне понравилась мысль. Просто я у себя, как обычно, у меня просто был период, когда я у себя обнаружил примерно все: вот все, что ты читаешь в книжках про психологии, я у себя все находил. Мне понравилась мысль, что как будто бы нельзя однозначно сказать, что вот этот внутренний критик, да, литературный или это состояние, когда себя критикуешь, оно однозначно плохое. То есть в нем есть какая-то польза. Я могу ну, привести другой пример, связанный с моими какими-то сверхожиданиями от работы, потому что у меня раньше были, наверное, даже немножко повернуты нарциссичные какие-то ожидания от самого себя в плане работы. То есть мне было важно, чтобы это было идеально, чтобы я был номером один. И в какой-то момент у меня был прям жуткий кризис. Я думал, что все эти вот мои какие-то вещи, какие-то знакомства, какая-то работа, какие-то еще интересные вещи, они интересные и прикольные, я им реально горжусь. Но мне казалось, что это не мое, это вот все, это вот моя злая, мерзкая, гнилая, плохая сторона, которая вот такая жаждущая быть номером один, ну, потому что, типа, меня родители вырастили, я думал, просто вот машины для того, чтобы, типа, заслуживать какое-то внимание и радовать маму, условно говоря. Но потом я такой подумал и говорю, блин, ну это же столько мне всего дало, типа, я с такими классными чуваками знаком. Там, у меня такой прикольный социальный капитал в маркетинге. Там меня иногда зовут где-то выступать, что-то рассказывать. Короче, я когда это увидел, мы потом это тоже с терапевткой это все обсуждали несколько сессий подряд. И кажется, что метафорически, если говорить, можно как-то с этим постараться договориться. Ну, читал книжку Тары Брах радикальное принятие, не радикальное прощение это другое. Она строит свою книгу на CFT-терапии, как я понял, подход compassion фокус терапии. Вот, тоже ветка КПТ. Она там говорила, что когда мы отрываем от себя какую-то часть и говорим, что вот, например, там вот этот мой критик внутренний, он придурок, дурак, и вообще он никому не нужен, и вообще это вот все. Мы как бы разбиваем себе сердце, потому что эта другая часть тоже хочет что-то сказать. Она тоже по-своему важная. И, возможно, с этим можно как-то договориться, использовать какие-то полезные мне стороны от этого и стараться справляться со сложными сторонами. И в итоге, наверное, вот такая мысль конкретно с нарциссическими приколдесами в плане работы, карьеры, карьерных ожиданий, она сработала. То есть оно очень помогло понять, что на самом деле, просто как это аффектило меня, что я просто себя изматывал. То есть я себя настолько изматывал, и, разумеется, через какое-то время эта деятельность приносила отвращение. Ничего, кроме этого, оно не приводит. Но в итоге получилось договориться, что да, я могу в какой-то момент стать вот этим вот одержимым карьеристом, который там будет делать все идеально, вытачивать все, до детали докапываться до атомов. А в какой-то момент я просто постараюсь скинуть свои ожидания, намеренно их выключить и подумать об этом, как с этим можно справиться. Я сейчас постараюсь объяснить, опять же, с точки зрения, например, той же
1: схемотерапии, потому что там про это все на обучениях нам очень много про это все рассказывали, и в целом это в практике очень сильно проясняется. Во-первых, я действительно согласен, что требовательность к себе, предъявление каких-то высоких к себе требований, особенно если у человека есть возможность эти требования удовлетворить, да, если есть достаточные навыки, если есть интеллект достаточный и так далее, да, то есть если эти требования можно, ну, получается, реализовать, то... Эффект от этого, действительно, часто бывает так, что человек достигает каких-то успехов, что у него, ну, как еще сейчас сказали, да, там формируется социальный капитал, он там становится каким-то классным, грамотным специалистом, известным, особенно вот какой-то в какой-то своей сфере области. И это безусловно важно, и это безусловно классный итог, вот именно так можно сказать. И даже, наверное, на самом деле, вот если опять же вот про себя говорить, я, например, вот объективно, я сейчас Являюсь сертифицированным схемотерапевтом. Я вот в начале этого года смог прям сертифицироваться. Очень такой долгий был процесс, целый год я к этому шел. И это сложно. Круто. Это очень много супервизий, много денег на это потраченных. И это такое ну, весомое достижение. У меня хорошо выстроенная частная практика. У меня есть достаточно клиентов, чтобы я мог хорошо функционировать. Мне удается достигать хороших результатов со своими клиентами. И это тоже исходило из того, что я от себя ну, довольно много постоянно требовал. Вот такой итог, он классный. Но, здесь есть большое одно но. Про внутреннего критика, когда мы говорим. В схемотерапии есть вообще, там три вида критика есть вот этих. Есть то, что называется требовательный критик. И это про то, что вот там я должен быть лучше, я должен лучше стараться. Я достиг чего-то, это норма. У тебя есть следующий шаг. Забей на то, что ты сейчас сделал. А, то есть это такое вот постоянное обесценивание своих нынешних результатов. Это требовательный критик. А есть еще то, что называется карающий критик. И когда мы говорим, например, про самогнобление, когда я говорю себе, что я бездарь, когда я говорю, что я никчемный, когда я говорю, что я ничтожество, когда я говорю, что я никому не нужен, особенно там, в отношениях поток оскорблений, это другой режим. Но после того, как мы научились его останавливать и давать ему именно отпор, то есть здесь все равно, тут, ну, к сожалению, редко получается сразу вот, прийти к тому, чтобы учиться с ним договариваться. Это действительно такой ну, конечный результат, и в идеале вот этот требовательный критик, он должен быть, знаете, как таким помощником. Не главным каким-то решалой, а вот советником. Но вот этого обычно удается достичь только после того, как мы скинули вот этого требовательного критика, вот с этого пьедестала, вот этого главного. И в этом плане обычно мы сначала с клиентами стараемся, ну, прям на останавливать, затыкать его. Говорит, что типа так, все. Именно его останавливать. Польза его, она действительно есть. Но она в начале обычной работы, и если человек страдает от такой самокритики, то Вред, он гораздо превышает обычно вот эту пользу. А вот с карающим критиком, вот в этом плане это, наверное, единственное, где схемотерапевты однозначные и радикальные. Когда я себя гноблю, это насилие. Ничто не может оправдать насилие. Мы даже можем для себя объяснять, что, ну, когда я говорю себе, что я бездаль, я так лучше стараюсь. Нет, это херня. Если это мат, это можно пикать. Не, пикать не будем. Херня не будем пикать. Это перебор. Ничем нельзя оправдать какое-то насилие.
0: Ну что, на такой ноте я предлагаю тогда завершить выпуск. Кажется, что мы обсудили про отношения с работой очень много и очень классно и очень подробно. Спасибо вам, что вы пришли и вообще очень подробно, мне кажется, очень насыщенно мы поговорили, очень все четко, подробно, очень классно разобрали истории. Все, кто сейчас это
1: слушают, вы очень классные, вы умнички. Я очень всеми вами горжусь. Очень важно ценить то, что вы делаете, как вы работаете. И не забудьте отдохнуть, потому что это важно. И даже сегодня отдохнуть.
0: Да ну что, тогда пошли мы отдыхать. До свидания. Да, все, до свидания. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаем, что для всех слушателей подкаста у нас есть подарок. Скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду «Грабли». Промокод будет действовать до 31 декабря 2023 года. До встречи через неделю.